0: AIK besegrade Djurgården i Stockholms derby, men vilka bråkade med varandra efteråt och vem dök upp i AIKs omklädningsrum med en kundvagn full med champagne. Det och mycket annat i dagens Expressen fotboll med mig Filip Gad och Linus Pettersson. Fyra matcher spelas igår i Allsvenskan och den största av dem alla var givetvis AIK mot Djurgården som slutade 2-0 till sådana laget Linus Duvar på plats. Vad tar du framförallt med dig från Friends Arena?
1: Eh, som alltid den mäktiga inramningen när det, när det där blir två fantastiska tifon. en, en tryck inne på Friends Arena. Sen borde man väl fastna kanske på AIKs seger och insats men jag fastnar nog ännu mer för Djurgårdens brutalt dåliga prestation. Eh, svårförklarligt, loja frustrerade Uppgivna, nästan till och med i, i ett konstigt läge av säsongen. De har ju fortfarande mycket att spela för och, och en möjlighet att skicka ner liksom bästa rivalen ännu djupare ner i skiten. Då gjorde de en bedrövlig första halvlek och egentligen en bedrövlig match överhuvudtaget. Eh, vilket är väldigt svårförklarligt eh, tycker jag.
0: När jag tittade på Discoverys highlight-paket efter matchen så var det bara AIK-lägen. Speglar det matchen eller är det en AIK som satt och klippte på Discoverys?
1: <laughs> jag tror att det bästa Djurgården hade i väg var en, ett långskott från Rasmus Chille som knappt orkade fram till mål. Så att det där highlights paketet stämmer absolut. AIK dominerade matchbilden. Och att de inte gjorde fler mål var konstigt. Att de inte hade en tydligare. Att de inte hade en ledning i, i paus var, var förvånande. Att det dröjde fram till. Ja, vad var det? 52 minuter eller någonting innan de spräckte nollan. Så att, nej det stämde absolut. AIK var det klart bättre laget och, och vann klart rättvist.
0: Vad var det som funkade så bra för AIK i den här matchen då? Förutom att Djurgården var bevisligen rätt dåliga. Ja, det hör väl
1: ihop alltid det där. AIK fick ett träff på sin taktik och det är de väljer att göra ja det är väldigt skickligt i det här 4-4-2-spelet de har lyckats liksom vrida runt sitt lag så att de ändå blir tre på mitten och har fått form på, på många spelare. Saletos har vi sett varit enormt sedan han kom tillbaka pittas, för för göra mål, får äntligen slå till nu igår med två fullträffar. Sen har de plötsligt blivit det gamla AIK rent försvarsmässigt. Jag tror att det är ett tredje hemmanolla nu om jag inte är helt ute och cykla. Och det är också någonting som de verkligen har fått ordning på under Henning Berg, att försvarspelet. Och det är ju det AIK vi känner igen, äntligen. det gamla AIK som, som kunde göra 1-0 och sen egentligen aldrig förlora efter det. Det såg vi lite igår igen och har vi börjat se lite den senaste tiden.
0: Och sen så vill vi givetvis veta allting som hände efteråt i den mixade zonen. För som vanligt efter Stockholms så är det ett stick fram och tillbaka och en hel del bråk. Vad kan du ge oss?
1: Ja, det, var, det var rätt mycket gosigt faktiskt. aik kom ut och var lite så här arga på Djurgården för att de tyckte att de hade snackat så mycket inför matchen. Och vi liksom i presskåren stod där och funderade, Men, har det varit så mycket egentligen? <laughs> det enda vi kunde komma på var att Magnus Eriksson hade varit och sagt att det hade lite skadat av aik tur ungefär. Det var, det var liksom Vilket ditspel av en Exakt, det var det. Vi stod och bara, vänta nu, vad, vad hände här egentligen? Men då visade det sig då att det gick nog längre tillbaka än så. För när, när Djurgården vann mot DG Foss för några omgångar sen och Mosa Gubandi gjorde två mål tror jag eh, så firade han framför Djurgårdsklacken med att sjunga sången Gnaget och ur i år. Och det visade sig då att det var Haris Raditinac som hade uppmanat Gubandi att sjunga det här. Och det, det var inte AIK eller Djurgårdena eller AIKarna senare på påpeka igår då att eh, Ska han verkligen stå och liksom lära de nya spelarna i Djurgården AIK-ramsen så kanske han först borde berätta hur många derbyn han faktiskt har vunnit. Så Tios Papadien och Europa så kom ut igår och mixade son och bara, det här måste ni säga till Harris nu, han måste berätta det här först. Och han har ju en poäng, jag tror att Harris har väl vunnit fem av 33 derbyn eller någonting i allsvenskan. Så att, mm, lite poäng och en liten pik och ett litet hån där från AIK.
0: Man undrar lite hur mycket de har förberett sina one-liners inför ett derby. Att de redan då tänkte tänkt ut, ah, okej okay, men vänta lite han gjorde så i den matchen. Okej okay, vinner vi nu då ska jag säga det här. Tror du att det är mycket så eller? Alltså
1: lite så, man passar nog på sagt när man vinner liksom, att, eh, att trycka till lite extra. Och då ploppar väl också de här sakerna upp liksom, som, som man har sett och läst. Och, eh, Pappadio Nortbo sa också att jag läste i någon intervju att Harry i gärna lär de nya spelarna i Djurgården, AIK ramser. Liksom. Då är det klart att vinner man ett derby så passar man ju på att och, och trycka till. Ehm, mer i bråk så hade vi jag vet inte om du kommer ihåg det men jag tror det var förra året som Magnus Eriksson och Jassin Ajari blev ett viralt klipp när de hamnade lite i, i ordväxling. Magnus Eriksson gjorde något mot Jassina. där. Ehm, är ju borta nu men Lillebo här är ju kvar ehm, och igår var det de två som bråkade. Så att Magnus Eriksson verkar också ha någonting liksom, mot familjen Ajari här som är värt att gräva i. Ehm, jag frågade lite där. efter matchen igår han sa um, skrattade mest åt och sa att vi är väl svårfångade liksom. Det är väl därför han har, har lite Jobbet med oss kanske.
0: Hur många finns det i Klarna? Harry? Finns det ännu fler lillebror som sen kan komma upp och fortsätta och störa Eriksson? Ja, då lägger han väl av. många ja. tror jag. Ju. Om, <laughs> om det kommer, det kommer en tredje. Fler, så han får
1: nog nöja sig de här två tror jag. <laughs> Oklart faktiskt att det finns fler men det blir, det blir jobbigt för många i så fall.
0: <laughs> uh, ja men lite syra miner då i Djurgåndsläget men dessutom gladare i AIKs omklädningsrum har vi fångat upp på Instagram eller hur?
1: Ja på tal om Sotte då så lär han ut ett, ett klipp där den tidigare AIK och landslagsspelaren Micke Lustig dundra in men någon får en vagn. Den när det ligger ett skynke över och liksom spänningen byggs upp. Då har han bort skynket och så ligger det liksom plastbugga och vad som ser ut som en massa champagneflaskor. Och han tar upp en och börjar korka upp. Så det verkar vara ett vilt firande både med nutida och dåtida AIK-spelare i omklädningsrummet efter derbyt.
0: Ja men härligt att se champagne inne i omklädningsrummet. Det hör väl också till efter ett derbyt. Absolut. Lite Absolut. om vi kikar lite i tabelläget då så är ju den här segern monumentalt viktig för AIK som nu får ännu mer luft ner till nedflyttningsstriden. Kanske inte ska ha så stora växlar, men känslan är ju att de i alla fall försvinner lite från den värsta bottenstriden och krisen.
1: Ja, det gör det absolut. Jag tror att de flesta är överens om att nu, nu är nu Aik. Ja, i alla fall om inte på säkervakt och på väg mot det. Det ska nog mycket till faktiskt om de ska bli involverade igen. Samtidigt vet vi att de har svängt enormt mycket där nere, men, men det känns ändå som att de har skaffat sig lite, lite mer marginaler, fem poäng ner till kval här nu. Uh, omgångarna blir bara färre och färre så att, uh, jag tror att vi kan räkna in ARK i allsvenskan 2024
2: Välkommen till Coolbetta spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum, här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads du får också en spel...
0: AIK som har nu fem poäng ner till Sirius som dock är en match mindre spelad, ska vi säga. De spelar senare i den här omgången och för Djurgårdens ställd så var det kanske så att Europa-tåget gick då. fjärde plats nu, sju poäng upp till Häcken på en tredje plats.
1: Ja, men det var väl lite känslan och tanken de hade förmedlat inför Darbyt också att det här, är, det här är vår sista chans. Vi behöver de här tre poängen om vi ska ha en, ha en möjlighet att liksom jaga i kapp Häcken på tredje platsen där sju poäng upp nu och det, det känns kött Även om Häcken har lite problem också just nu. Så så, så känns det som att Djurgården får rikta in sig snarare på att försvara den där fjärdeplatsen mot ett Hammarby som kommer där bakom.
0: Ja, precis. På tal om Häcken då. Vi kan ju gå snabbt igenom de andra tre allsvenska matcherna från söndagen. Det var Idel 1-0-segrar. 1-0 till Göteborg borta mot Mjällby. 1-0 för Hammarby borta mot Varberg. Och 1-0 för Kalmar hemma mot Häcken. Vilken av de här tre matcherna vill du mest om?
1: Nej, men såklart Kalmar, Häcken du vet ju att Häcken har dubblerat här nu ett bra tag med Europaspel och det, det, det tar ju alltid på både krafter och fart i allsvenskan. Det, det har vi sett många gånger tidigare. där känns det som att Malmö nu har gjort ett, ett, ett väldigt dryck i alla fall gentemot Häcken i, i guldstriden. Häcken har fem poäng upp nu. Och det känns för att de ska fortsätta under den här tuffa hösten. Det känns som att det kan bli svårt för dem att, att hänga med där. Så det kan mycket väl ha varit guldtåget som mycket på guldfågeln här redan.
0: Är det så att häcken nu liksom får smaka lite på den här dubbleringen de spelar i Europa. Jämfört med till exempel Malmö, nu gör inte de det i höst men att det där finns kanske en mer rutin i klubben att hur man liksom ska hantera ett Europaspel och ett guldsfritt samtidigt. Det är ju första gången som häcken sitter i den här situationen.
1: Ja, man pratar ju ofta om det hur mycket man lär sig när man har varit ute ett par gånger och jag vet att Djurgården pratade mycket om det förra året när de var iväg på sitt äventyr att hur mycket kunskap och lärdom det gav dem, hur, de, hur man ska hantera allting från resa till träningsbelastning till allting sånt. Så att absolut och ska man ju väga in då fördelen att eh, att Malmö inte har något Europa-spel överhuvudtaget. Till exempel var ju den stora snackelsen egentligen inför säsongen och det som kanske talade ja, en av sakerna som talade för Malmö i alla fall, att de skulle helt kunna fokusera på allsvenskan. Eh, och det, det ser vi väl en, en effekt av nu eh, när de börjar rycka upp i toppen.
0: Det var det om allsvenskan men jag tycker att den största underhållningen, det hittar vi ändå i superrättan den här helgen, utsikten som har varit i stora succélaget under hela säsongen har börjat vackla lite nu på slutet. Det såg ut länge som att den allsvenska platsen i princip var klar men har ju börjat åka på en hel del smällar nu samtidigt som Geys och Öster framförallt har fått upp farten lite och kanske kan plocka bort Göteborgslaget från en allsvensk plats och i helgen så blev det en ny smäll för Utsikten hemma mot Trelleborg 2-3 tre. och en utvisning också på ett väldigt speciellt sätt var Erik Gunnarsson i hemmalaget Utsikten som åkte ut efter ett andra gula där han maskade tog för lång tid på sig med en frisback. Det ser man inte riktigt ofta en sån utvisning.
1: Nej, det var väldigt märklig. Jag har också sett någon statistik på att utsikten tydligen är det lag som maskar mest i superrättan. Eller i alla fall har minst effektiv speltid. Jag tyckte den flimrade förbi här i flödet. Men en, en, en jättekonstig utvisning av tränaren Boskade. hade väl klockat efter tror jag hur många sekunder det tog innan liksom varningen kom och den var väldigt snabb. Han jämförde då med hur mycket tid en målvakt ofta får hålla bollen längre än vad reglerna tillåter. Mm. Så en, en väldigt konstig utvisning Men utsiktens ras, tappar de det här, det är ju ju en av tidernas största största ras egentligen. De har fyra matcher här nu utan seger och är på väg att tappa vad som ser ut som ett ointagligt försprång egentligen uppe.
0: Och den här frustrationen speglar sig rätt tydligt i Discoveries efter matchen intervju med utsiktens tränare Bosko Orovic.
3: Alltså det är ett skämt. Ett stort jävla skämt är det. Så nu har jag sagt det också. Den här, domark- alltså den här domarkulturen vi har i Sverige här där vi upplever att domare kan göra precis vad fan de vill. Ta gula kort för någonting. Två slag i ansiktet på våra spelare med blodvit. Det reder till ett gult kort egentligen. Inte ett rött kort. Och sen får vi... Ett, ett... Ja, ja, Alltså det är för dåligt. Det var ju det andra också. Det var ju också ett slag i ansiktet. Men då får han sitt andra gula kort. Istället för att få ett rött direkt. Det är pinsamt. Det, det är alltså Så jävla pinsamt är det. Fruktansvärt pinsamt är det. Fruktansvärt. Och så ger oss ett andra gult kort när vi står sju sekunder med bollen som uppleddes av målvakten här i slutet. Fine, jag köper det. Men inte när det är en väg bara. Det måste vara två vägar i sådana fall. Regler, samma regler för alla lag är det. Soklar straff, halt. Han vågar inte ta den. Jag vet inte mer vad vi ska göra, det vi gör. Vi får fortsätta jobba bara. Det är pinsamt, säger jag. Pinsamt.
0: Boskorovićs favoritord är utan tvekan pinsamt. Ja, för oss, som, för
1: oss som har jobbat i Göteborg och nära honom så vet vi ju att det är en enorm känslomänniska som man är inte förvånad över ordvalen och utspelet han gör. Det har, det har vi sett tidigare. Um, han ska ju ha sökt upp domaren efter matkan också, varit inne i domarummet där. Och la till, såg jag i någon intervju med, med lokalmedia där att det är en fucking skandal. Så han, liksom, oh, han tog det liksom ytterligare ett, ett varv sen när han var ute och mötte den skrivande pressen. Så Det stannade inte bara vid en tv-intervju utan det blev det fortsatt man. Om man får göra reklam för konkurrenter ibland så kan man gå in och läsa inte på gp.se med, med Boska Eftermatt. Den är underhållande den också.
0: Och jag som inte kommer från Göteborg, jag tycker att den här harangen blir ännu bättre av att det är liksom en uppeldad göteborgare. Att göttet är på göteborgska, det blir ju lite mer komiskt också. Lite ja, roligare det det. att lyssna på. Ja,
1: det är det. Och sen vet, som sagt, när man vet också hur han är så så, så blir det ännu mer underhållande på något sätt. För att man, man kan verkligen se ilskan och frustrationen i hans ögon om man har sett den många gånger tidigare. Och man vet också, om man ska vara lite seriös, hur mycket han brinner för det här. Det, det är ju också, det ligger ju någonting i det och, han är ju som tränare känd för att vara extremt liksom skicklig på att bygga lag på något sätt och liksom få den här vi mot dem känslan det, det är lite det utsikten har byggt hela sin säsong på. Det, det, det säger ju att de har liksom tejpat upp tidningsartiklar och sånt där i omklädningsrummet på folk som inte tror på dem. Så att det är ju också en aspekt av det Tycker jag man ska ha med sig, att han verkligen skyddar sitt lag och liksom går in i döden för dem.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Och efter att ha sett det här klippet så snickar jag ihop min egna, min egna topp tre-lista över tränar syk i oh. efter match- intervjuer i Allsvenskan. Bra lista. På tredje plats, ja då hittar vi Bosko Orovic. Jag tycker den klockar in där direkt. Och sen då till andra platsen då får vi förflytta oss bak några år till 2018. Och då är det Djurgården som har mött Heck. Hä- och häckens tränare Andreas Alm är inte glad på att Jonas Olsson i försvaret har tagit strypgrepp på en spelare.
2: Ja, vi ser situationen här. Ja, och det där då. Får man göra så i svensk fotboll? Jag bara undrar. Och domarna ser det, jag frågar och sådär. Han tar tydligt, han vill döda honom i stort sett. Så att det är det som är. Han tar det markerat, du jag skulle vilja strypa dig så du inte lever mera. Jag tycker det är bedrövligt. Det är starka ord Andreas. Ja, men det är ett struptag. Är det för starkt utifrån det du ser? Ja, jag vet... Ja, vi vet ju inte om man försöker döda honom. Nej, men när man tar ett struptag, vad är det oftast liksom en indikation på vad man gör? Man tar det ju inte för att kramas. Det enda som det, ja, det är ju ett tecken på det. Om man... Om man höjer näven för att slå någon, då, då låtsas man att slå någon. När ja, man tar ett struptag och vad är, det man, vad är det man gör om man tar hårdare på ett struptag? Ja, då lever inte personen längre. Så att jag tycker att det är bedrövligt att man kan göra så och sen få spela med samtliga domare ser det.
0: Och här undrar man ju om det är en Allsvensk Arena eller en rättegångssal som vi befinner oss i när Andreas Sand går in på hur det går till när man dödar en person. Ja, det är väldigt detaljerad
1: beskrivning och han lägger fram bevis och han har liksom tv-material till sitt förfogande också så att han har ett starkt case ändå, men det jag fastnar mest på är liksom så här kommentatorns försök ja, till ja, lugnande. Ja, liksom. måste vi
0: ge lite ja, eloge till här. Att
1: han verkligen, liksom, väntar nu Andreas, försöker verkligen döda honom här. Och det, ja, det måste vara en svår situation också. Just alla de här ilskiga situationerna att liksom balansera dem rätt som kommentator Det, det är inte helt lätt. Alltså.
0: Andreas Alm in på plats två över min lista på eh, tränar eh, i ma- efter matchen-intervjuer. Och på första plats, den här är ohotad egentligen. Eh, efter Syrianskas förlust mot Helsingborg hem. 2011 så blir öskan Melke Mitchell helt galen.
3: Först och främst den här matchen. Jag är så jävla besviken på en sak. Det är varken domare eller någon annan. Men deras tränare, det är det pissigaste jag någonsin har sett en tränare göra. Vår spelare ligger i fyra minuter där och är skadad. Och han vill inte ta ut bollen. Jag tycker det är dåligt av domaren. Jag tycker det är dåligt av honom. Och på det så får vi också till och med två röda kort. En sån. Innan så tog de upp en banderoll. Tillsammans ska vi göra fotbollen roligare. Är det här att kalla vara roligt och göra det tillsammans? Är det, det här? Då skiter jag på svensk fotboll.
1: Men Ö- Öskan,
2: Öskan. Öskan väldigt upprörd såklart. Efter den situationen.
0: Ja, den här eh, intervjun har ju egentligen allt tycker jag. Den har liksom det här eh, uppstigande tempot. Börjar ändå rätt lugnt och sen bara accelererar till ett crescendo. Och då det bästa av allt är ju när man slänger av sig lurarna och sen bara drar. Ja, han
1: drar. Jag hade glömt bort den här intervjun. Men han drar så alltså där i slutet.
0: Ja, han bara slänger av sig lurarna och bara sticker därifrån. Ja, det är helt otroligt. Eh, Öskan, Melke Mitchell etta på listan. Är du nöjd med den eller vad skulle vi vilja in någon annan? Nej,
1: men du tog mig lite på sängen där. Jag tror inte att jag har någon annan konkurrent. En otroligt bra lista. Men framförallt, alltså det liver ju upp sånt här. Jag tycker vi ska, vi ska värna om det här och även om de här liksom profilerna, öskarna är väl i Syrianska nu tror jag, lite längre ner i seriesystemet, men man, man vill ju ha den här typen av tränare uppe, högt upp i seriesystemet, för det, det livar ju upp och vi behöver det här också liksom inte bara de här tråkiga, halvtorra intervjuerna i, i tv liksom. vi, vi måste ha mer känslor så att jag vill ha fler sådana här listor och fler sådana här utbrott.
0: Och har ni fler utbrott som ni minns så kan ni ju alltid skicka in det till oss och tar vi upp det i en annan podd. Tack för idag Linus. Imorgon är det tisdag och då blir det alltså en silly med Anell. Vi hörs då. Hej!
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.